0: ¿Estás para romper el hielo?
1: Vamos a recontra romper el hielo.
0: Eh, hicimos una nota, creo que en 2017 fue, que te preguntaba bueno, de, de, de cómo te imaginabas tu carrera y decías quiero ser el mejor artista del mundo. Eh, cuando uno arranca y tiene esa ilusión eh, está bueno porque es como la zanahoria, pero hoy con los años transcurridos, seguís pensando lo mismo?
1: Eh, no, por ahí yo siento que eso es más una, una lucha contra la mediocridad que uno mismo tiene en, en el corazón que te tira para atrás y no tanto una cosa con, como con respecto a los demás. Eh, siento que es eso y siento que, como vos decís, es una zanahoria y es una zanahoria que a uno le genera vértigo. A cada uno le generará un vértigo distinto cada cosa, pero creo que te abre a un, a un lugar de posibilidades y te pone a vos en un lugar que, que decís, bueno, se me ocurre que haya algo flotando acá gigante. y decís, No, pero hoy, y pero hoy te quería hacer mejor. Viste, como que te da un, un lugar así con uno mismo. Pero es una manera de, de, de generar eso. Digamos.
0: Un viaje, un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. Esa voz interior que te, te tira para atrás, uno lo entiende cuando uno arranca porque justamente es vencer los miedos, ¿no? Pero cuando ya tenés una carrera, disco, ya llenaste lugares, ¿sigues jodiendo esa voz o no? ¿O ya uno se envalentona más?
1: Siento que por ahí hasta en algún punto por ahí uno te puede decir que, que le jode más todavía o, o que le jode de diferentes maneras. Eh, la, lo, la parte de uno que te quiere tirar para atrás está siempre y encuentra diferentes recursos al mismo tiempo yo creo como como en la película <ríe> Monster Sink que, que el, el grito de miedo es lo que produce fuerza para poner electricidad en toda la ciudad eh, yo creo que el, la fuerza que surge de romper con eso que le pasa a uno internamente es lo que permite generar canciones, shows, espectáculos movida, ideas nuevas eh, como que en algún punto va o por lo menos para mí eh, si no estuviese eso que va para otro lado no estaría lo que va también para, para el frente. De esa fortaleza que surge de, de ganarle a eso es donde aparecen las ideas o por lo menos las ideas valiosas, viste.
0: Bueno, hay una cuestión ahí de, que tenés con la zanahoria, por lo que sé, o de las ideas valiosas, es que muchas veces te obligás a eso sin tener agua en la pileta. O sea, esto de decir voy a hacer un disco sin haber hecho ninguna canción, voy a hacer un show gratis para 20.000 personas sin haber hablado con ningún artista, voy a poner, no sé, una ballena flotando sin tener la ballena, sí. eh,
1: ¿por qué funcionas así? No sé, <risa> no sé, pero es así, y aunque yo no quiera que sea así, y aunque por momentos diga, che, ¿qué, si lo hacemos de otra manera, la realidad es que todo lo mejor que hice o, o que surgió de este proyecto surgió de esa manera, decir, bueno, vamos a hacer un festival gratis en la calle para, todo el, para toda la ciudad, no había lugar, no había artista, no había nada. Y después lo mismo cuando hice mi primer disco. Bueno, vamos a hacer un disco. Y los temas que hice cuando decidí hacer un disco eran 10 veces mejores que los que hacía en mi casa. Para, ¿no? Cuando dije, bueno, voy a sacar un disco y voy a ponerle el Outa y esto, con esto vamos a tocar en todo el país. Y ahí, ahí aparecieron las canciones. Como que a mí me pasa de que recién cuando uno lo piensa en un contexto aparecen las ideas. ¿no? Como que están esperando que uno le diga para dónde, ¿viste? Eh, me parece que es así. Pasó con todo, con lo, con lo de los festivales en la calle, eh, que se fueron sumando artistas y que aparecieron los lugares para hacerlo. Pasó con, con el disco, pasó con las canciones.
0: Puesta que para, la, para el primer disco tenías un papelito pegado en la pared que decía voy a sacar un disco.
1: Pues en 2016 saco un disco. <risa> sí, sí. El papelito no importa tanto, pero es, es anecdótico. Pero como que fue un momento que me, me, me puse los puntos a mí mismo, ¿viste?
0: Pero sí importa, ¿eh? Porque, digo, es de alguna manera dejarlo por escrito y, y ponértelo frente sí. a la cara, básicamente, ¿no? Eh, pero lo que me interesa es la, la pulsión de decir bueno, lo voy a poner acá porque lo tengo que hacer.
1: Sí, está, un, hay un, está en la foto del papelito con un carayón verde, no sé qué era. Y una cinta, la, la cinta misma lo escribí. Eh, sí, es como que me arrastro a mí mismo, ¿viste? Es como que me pongo a mí a... Bueno, ahora en seis meses vas a boxear contra no sé qué. Decir, ¿pues ¿cómo voy a boxear? Y bueno, ahora ponete a entrenar porque ya, ya vas a boxear, no te queda otra, ¿viste? <risa> Así que ponete bueno, a hacer fierros, ¿viste? Como que... No sé, me pasa eso. Me tengo que tirar a mí. Es eso. Tengo que saltar y cuando estoy saltando llenar la pileta porque me mato, ¿viste? O sea... Claro.
0: ¿Y ahora? Eh, ¿Hay un papelito? ¿Hay una arrastrada hacia otra cosa?
1: Y ahora, de hecho, también por eso era lindo como venir a hablar con vos ahora, porque es como un momento de. Sí, siento como. Siento que viste cuando está temblando la tierra, que cuando es así vasito, que en Jurassic Park, ¿viste? Que viene, sí, bien. Que viene el, el tiranosaurio Rex y ponen el vasito. Eh, y sí, y siento eso, que, que, que se viene como un. Incluso como que está. ...germinándose algo recontrazarpado. ...me doy cuenta aparte porque me da, me da cagazo... ...cuando siento cagazo es que voy bien... ...cuando me da cagazo es que...
0: Pero le pusiste nombre todavía...
1: No, no, no sé, no. sería ponerme a hablar acá de, de todo lo que voy a hacer... ...anticiparlo todo, pero, pero sí... ...no, sí tiene que ver con las canciones... ...sí tiene que ver con los shows... ...sí tiene que ver con, con llevar eso eh, tan particular... ...que tiene lo que hacemos por otro lado del planeta... Eh, tiene que ver con con todo eso pero ahora entiendo a dónde quiero ir viste. a veces uno tira, frena mira y ahora ya está en el momento que miro y hago tuc, viste.
0: y es irreversible
1: es un poco irreversible es, está, es, uno está como condenado, ¿no? como condenado a, su, a sus ganas viste, a su...
0: porque me imagino también en un punto en, en, en eso cuando te tirás hasta que abrís el paracaídas en esa caída libre decís ¿para qué mierda me tiré?
1: Todo el tiempo. Sí, sí, sí. Sí, sí, todo el tiempo decís. Eh. Sí, es como el, como, como el chapulín colorado, ¿viste? Que nunca es un superhéroe que esté <ríe> autopercibiéndose, ¿viste? Como pero, pero bueno, va para adelante. Y, y por eso un poco es eso, ¿no? Como arrastrarse. O sea, en el lugar que uno más cómodo está, por ahí es quieto. Pero bueno, el resto es como un vértigo. Hay una,
0: un concepto que me parece muy interesante que te he escuchado hablar sobre la creatividad y que es un poco es esto, ¿no? Es tirar el problema y la creatividad surge de resolver justamente ese problema. Eh, Actúas así conscientemente o, o te vas llevando a la marea también?
1: No, lo que yo digo es que esto lo, lo aprendí un poco de, de, de ver cómo se arman obras de teatro o, o de que aún muchas veces viene alguien y te dice, che, ¿cómo se te ocurrió que haya 700 girasoles en, la, en el escenario y entre un baterista entre medio de la gente y los girasoles se prenden y se prende el baterista y surge una ballena? Y yo decía, nunca se me ocurrió eso, nunca se me ocurrió. Lo que pasó es que tenía una canción y sentía que quería que pase algo entre la gente, entonces primero probás poner luces en la gente pues decís no, pero que se para la línea a de cantar después no que sepan el baterista uh, está buenísimo el baterista bueno, iluminamos violeta uh, poner así violeta no, pero pará que haga violeta un poco y después violeta al techo después un poco de violeta y después así dos, tres meses de repente hace pum y eso, todo eso lo que tenemos de ventaja lo que tenemos de ventaja los artistas es que eso pasa en un segundo sí. entonces ah, se le ocurrió esto no, no. De, de pero otra, meses Claro, en un momento, pero yo tengo todo el tiempo a favor, ¿entendés? Frené el tiempo tres meses, te lo armé y ahora está pasando. Eso es lo lindo de que tiene eh, el arte en todos sus, sus formatos. Por que que una ballena. Claro, pero. <risa> <risa> pero digo, vos lees el libro de, 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 no sé, de, de Cortázar, lo lees y haces. Ruc, 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 y puede ir, volver. Te ventaja contra vos, ¿entendés? Okay. Eh, y. No, y eso, y me parece que es muy groso confiar en en la primera ideita, sabiendo que después hay un montón de tiempo para, ¿entendés? Bueno, bueno, quiero hacer una película. El chabón arranca así, con el vaso en la mano. ¿Y qué pasa? Bueno, vaya, armémoslo, a ver. Lo vemos. Está el chabón con el vaso en la mano. Che, ¿qué pasa si el vaso empieza a crecer y cada vez es más difícil para él tomar agua? No sé, digo, algo que se me acaba de ocurrir. ¿no? Sí. Entonces está así, cuando va a tomar agua el vaso crece un poco más, y después crece, y después se lo va a alejar, y viste, no sé, se me ocurrió, pero bueno, primero pusimos al pio con vaso, después miramos, y por ahí está buenísimo, por ahí es una mierda. <risa> <risa> por ahí, y, por ahí, y por ahí, una vez que le tenemos el pío con el vaso tomando todo el agua, uno no, me pará, que, que la mano sea de otro. Entonces es como, y bueno, y ahí discutimos, che, pero mira que si aparece otro, no es joda, ¿eh? sí. tenés que contar que está apareciendo otro, <risa> tenemos que ponerle cara. No sé, como que eso... Eh, yo creo mucho que, que lo único que hay que encontrar son los formatos, ¿viste? Cuando encontrás el formato, es como, no sé, ¿viste? Como lo que yo soy recontra amigo de Visa, ponele. Sí. Y Visa encontró un formato, y en ese formato hace ¡buah! Y, y puede, una vez que encuentra el formato, desplegás una creatividad. A mí me pasó lo mismo, yo no sabía si quería hacer cine, teatro, no sé qué, no sé qué, y de repente dije, pará, Louta, algo medio teatral, medio musical, ¡fum! ¿viste? Y... y el formato es mi aliado para, para darle todo eso. O no sé, cortás con las instrucciones, ¿viste? Encuentra un, un lugar, ¿viste? O, o, o... Hay un millón de ejemplos eh, de gente que encuentra formatos donde le sirven de pivot para hacer try, exprimir todo lo que ya está desde antes, digamos.
0: Sí, pero también hay un riesgo, hay una toma de decisión de tu parte de permitirte muchas cosas que quizás otros pueden no permitirse porque justamente el formato es ese y lo tiene que hacer de esa manera. Quizás vos entras en un momento histórico muy particular de la música argentina a jugar y a coquetear con un montón de cosas que te permiten. Y esa libertad es un riesgo que uno toma también, digo, porque no, no quiere decir que vaya a ir bien.
1: No, no, eso ni hablar. <risa> Yo creo que un poco a mí también me pasó el momento de decir, bueno, si agarremos la pelota y, y metamos la, metámonos con el cuerpo dentro del arco, ¿viste? Como... ¿No te gusta Louta? Bueno, venía, te va a gustar, ¿viste? Como que yo me acuerdo que empezábamos y, y, y el show empezaba re teatral, ¿viste? De hecho, muchas veces empezábamos con una señora re grande, una, como una abuelita tejiendo y venía la gente así y después terminábamos gritando gasolina, ¿viste? Todo lo teatral re copado que tenía. A ella le gusta la gasolina, Ay, a mí me gusta la gasolina. ¿Viste? Como que era como una forma de decir... Es imposible que te quedes afuera de esto, ¿viste? De hecho, hacíamos eso, ¿viste? Cuando yo toqué en el Palusa, yo entro a tocar en el Palusa 10 días antes del de Palusa, no de que anuncien la NAP. yo no estaba anunciado. Y, y el pibe que hacía la NAP estaba copado de edad. bueno, dale, vamos, metemos a la Ota. pero no querés tocar en el año que viene y te anunciamos, a hacer rueda de prensa. No, 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 vamos en este, ¿viste? Yo soy siempre ansioso, <risas> Y bueno, entonces cuando sale los horarios, sale el outa, pero no estaba anunciado. Bueno, ¿a qué hora toco? La, no sé si a las 12 de mediodía, 2 de la tarde, el martes, el primero. Entonces digo, bueno, ¿cómo carajo hago? Toco primero, ¿viste? No va a haber nadie, ni uno, no sé, 10. Bueno, aunque no me conoces, aquel digo hace 3 meses. Y que no, y no, hay, no va a haber nadie en el predio, no, no hay nadie. Entonces lo que hice fue poner eh, ruidos de, de ovación en la pista. Entonces puse... Por, el, por un parlante, el PA, viste, los claro, o sea, claro. parlantes uso el mismo yo que, el que toca la ira noche, sí, sí, o sea, sí, sí. y puse <risa> 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 no, Vos estás en un predio, suena así y es lo mismo que gente de verdad, no distinguí claro, no Yo acordé una vez amigo en mi caso, puso río de lluvia y parecía que llovía, bueno, y me acordé de eso y dije, bueno, vamos a... <risa> y la gente venía corriendo, uuuh, y, y, y yo salí así, viste Sí, sí. era tanto que, que yo creo que alguien que lo veía ya no tiene no <risa> tiene manera ¿entendés? como decir ¿ya te odiame tanto que me vas a querer ¿viste? como el chavo ¿viste? que hace un pie todo peinado con gomina <risa> con las manos levantadas y, y y eso fue un poco así todo el tiempo con Louta ¿viste?
0: pero ahí es porque lo sé por tu equipo de trabajo lo sé por tus shows y sí. por todo tu universo que eso es un gran arengador ¿De dónde nace eso?
1: No sé, boludo. <risa> soy arengador, aunque quiera no serlo. O sea, soy. convencés
0: a, a, a los que están con vos a esas locuras, a <risa> mandarte. Sí. Y en un momento, che, nada, es un elefante de 400 kilos, va a pasar esto y va a pasar sí. por acá. Sí, sí. ¿Todo no, de? y
1: soy arengador en general, digamos. Como que eh, me sale eso naturalmente. ¿Pero eso viene por tu
0: familia artística teatral o por tu paso por el teatro? por. por un tu, poco por...
1: sí, un poco sí creo que me... Que me... Que me educaron un poco, eh, eh, o sea, los, las obras de teatro de, de mis viejos o de, eh, tienen eso naturalmente. Lo aprendí, lo aprendí, lo vi, lo vi. Nací ahí, nací. A, yo a los cinco años dormía en un, arriba de un, pan, un ámbil atrás de una, un teatro que decía. O sea, ahí te, te, quiero entrar ahí en, en
0: este detalle. Eh, de la guarda, que fue lo que hizo tu viejo, y fuerza bruta, que fue lo que hizo tu viejo, que a mi generación marcó mucho. Eh, para nosotros era entrar en un juego de niños. O sea, nos invitaba a jugar a algo que estaba corrido de la realidad, digamos. ¿Cómo era para un niño ver eso? Que ya para, para un grande era sorprendente. me Imagino que era un parque de diversiones en un punto. Estoy hablando de la primera vez, ¿no? Después que lo veía. No, veces, para mí era ¿no? una
1: locura hermosa. Y yo de nene jugaba, los sentaba todos y hacía toda la obra de teatro yo. Eh, jugaba eso. Y aparte a mí, yo vivía en ciudades distintas porque iba girando el show y vivía eso. Y creo que después siempre me quedó ese ritmo para toda la vida. Como que busco eso, ¿viste? Eh, busco el puff, como que tengo esa cuestión. Y aparte una obra de teatro recontra, mega intensa, ¿viste? como ¿Dónde
0: fuiste? ¿Qué, qué, qué lugar está Iba
1: al Jardín de Infantes en Nueva York, después en Londres. En... <risa> Cuando era bebito estábamos en Francia, después en Brasil, eh, no sé, en Japón. Como... Y después viajé también de grande, entonces...
0: Pero contame alguna historia de vos chiquito en alguna ciudad de esas... Que te acuerdes que, bueno, nadie tuvo tanta chance de esa vida.
1: Digamos. No, no sé.
0: Media circense, te digo en un punto también, pero, pero con grandes ciudades.
1: ¿no? Hay muchas, hay muchas, pero no 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 sé, tengo un millón. Pero sí, me, me cuidaban todo el tiempo personas distintas, ¿viste? Eh... <ríe> no me acuerdo que una vez, una, o sea, a mí me, me cuidaba alguien en el teatro, ¿viste? Como como que hacía la obra y alguien me cuidaba en la parte de atrás del teatro, no Chale. es que me cuidaba en una casa, y, y la chica le pregunta, termina la obra, ¿viste? Mi hijo, sí, dice, ¿qué quiere decir no me sigas? ¿Qué, qué, qué, qué? Yo gritando no me sigas por atrás del teatro, re peligroso, ¿viste? Corriendo todo chiquitito. Y no, no sé, así un millón.
0: Claro, por eso te pregunta ¿qué idioma que hablabas? Porque yo No, nadie en me
1: entendía, sí, no claro. me entendía, sí. Pero bueno, sí, eso es lo lindo de, no sé, de todo. La, la, una que me pasó tremenda de... Fui a Japón, viste, y, y yo ya había hecho el disco, todo, entonces dije, bueno, voy a tocar acá en Japón, y, y me puse a tocar en un lugar chiquitito, eh, para 50 personas en una galería de arte, había una piba que estaba recopada, que es lo más, que es, es enferma de la música argentina, eh, aparte de música under, viste, Bien. como tiene un blog de música latinoamericana, viste, eh, me eché a hablar con ella, fui toqué en una cosa. Había 70 personas que invitó a ella, como si che, vengan a ver a este pibe. Y yo, y yo llevé, viste, uy, 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 empecé a cantar los temas. Y cuando empecé a cantar los temas, me di cuenta que ellos no entendían nada de lo que decía, pero no como un inglés que no entiende español, era más lejano sí. todavía, porque en Japón poca gente habla en inglés, no, no. Entonces, ni siquiera, viste. Entonces, yo fue la primera vez que me escuché a través de los oídos de alguien que no entendía nada. Entonces, escuchaba mi voz de otra manera. ¿Qué? Porque vos te escuchás a través de lo, del oído del otro. ¿Qué? Y dije, claro, boludo. Y me acordé de una que es tremenda, que está, eh, Robert Rodríguez, le hace una entrevista a Tarantino, la debes haber visto, sí, sí. porque es una entrevista espectacular. Y Robert Rodríguez le pregunta eh, cómo, por, qué le, por, qué le, por qué le lleva los guiones, ¿viste? Dice, ¿para qué me traes los guiones? a Tarantino, si ya los traes terminados, los lees, yo me estallo, me cago de risa, te digo que es espectacular que es el mejor guión del mundo y te volvés a tu casa. Siempre pasa lo mismo, le dice el chavo. No es que te hago, claro, volteo, es como una corrección ¿no? Claro, imagínate, Tarantino te trae claro. un guión, es como... Sí. Vamos a festejar, ¿viste? Claro. Y Tarantino le dice, no, porque yo, cuando lo leo en voz alta, escucho lo que pasa a través de tus oídos. Entonces me doy cuenta dónde se hace largo, dónde se hace corto, qué remate está de más. ¿Dónde es medio chiste? ¿Dónde puedo seguir al palo? pues lo escucho, ¿entendés? Entonces me llevo un montón de información. Y yo dije, claro, boludo, uno en general todo el tiempo se está escuchando a través del otro. Le está pasando a través del otro. Nada es en soledad, ¿viste? Yo me sorprendo cuando alguien dice, no, yo hago, eh, hago arte para mí. Digo, ¿cómo es eso, boludo? ¿Cómo, cómo haces? O sea, no lo publiques. No, nunca sería así. Es, es contradictorio porque... Digo, cada uno lo dirá de otra manera, no es que okay. está mal decirlo, pero justamente si hay algo que pasa con gente que hace canciones, cuadros, es que pasa con los demás. Aunque no es que lo hago para satisfacer algo tuyo, pero sí lo hago con voz adentro. Eh, yo cuando prendo y pruebo sonido, me paro, el que se prueba sonido se para a ver cómo escucha la gente, no a ver cómo escucha el vecino, cómo escucha la gente cómo escucho yo. Cuando la gente pinta un cuadro, camina para atrás, ¿viste? hagas así y ve lo que mira la persona. Entonces, no es feo eso, está bueno, ¿viste? Eh, como la perspect Como que, no sé, entender que, que, que la cosa pasa cuando cuando eso como que cuando toma vida, ¿viste? Cuando, cuando agarra, toca el aire.
0: Ahí, bueno, hablamos de tu familia que viene de, de ese palo y, y de alguna manera, digo, también te puede marcar un poco el destino porque eso, naciste ahí dormiste en el medio de, de un escenario. Eh, pero bueno, vos también tomás la decisión y vas a estudiar teatro en un momento y y ves como una chance de ese lado. Sí, sí. Pero quiero que me cuentes ahí que vas a estudiar teatro y te lo encontrás a vos y se conocen oh, ahí. Oh, oh. Porque es una cosa rarísima también <risa> viendo la historia hoy, ¿no?
1: Yo iba a, a la escuela de Bartis ¿Lo tenés a Bartís? ¿Sí? Personaje. Sí. De hecho, bueno, yo fui a como a Che, Bartis quiero tomar clase no sé qué. Algo? Quiero algo que me rompa la cabeza. Le digo, bueno, chaval me responde si querés que te rompa la cabeza. Y te <risa> Y bueno, entonces empecé a tomar eh, clase con, con una. con Flor Diesel. Eh, recopada. Bueno, estábamos en la clase de, de teatro para ir a, y, y yo y venía yendo y un día entró un pibito, pendejo, no sé, 18 años, 19. Eh, y yo era como bastante sacado, como, como actuando, pa, 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 pa. Y de repente estaba en una improvisación. Bueno, las clases de teatro, para el que no fue nunca, pasa uno, improvisa, mientras el, el que da las clases te va marcando cosas. Entonces pasa un pibito, no más pendejo que yo, no tanto, tres años menos, y yo estaba como que hacía un personaje medio como como que estaba asustado y el pibito empieza a ser como un gallego medio, medio raro, ¿viste? No, oye, que... Yo creo que, y la gente se reía, pero tenía algo mágico. ¿Quién es este pibe? Y era vos. En
0: Ese momento vos no era vos. Vos
1: no era nada. No. Claro. O sea, éramos los pibes ahí claro. en una clase de teatro. Y nos va, salimos del, del, de la clase y nos empezamos a ir caminando por... Como por gorriti, cruzando la vía, me acuerdo. Y le digo... Eh, ¿Vos qué hacés? No, yo rapeo, ¿viste? Y me dio ternura a mí, ¿viste? Como... Me dio como, no sé, qué buena onda, boludo, buena respuesta, ¿viste?
0: Y... Yo... Qué raro, alguien que rapea.
1: Sí, yo también rapeo. Como que yo me acuerdo que mis amigos tocaban y yo ponía Yo no tenía banda, ¿viste? Sí. Siempre era como que tenía ideas, todo, pero no tenía mi banda, ¿viste? Que me iba a ver a los demás. Y yo también agarré el micrófono y me ponía a rapear, ¿viste? A... Sí. O a gritar cosas o a contar cosas, ¿viste? Y... Y le digo, bueno, rapiá, vamos a tirar una. Entonces empiezo empieza, ta, 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 ta" ¿viste? como reafilado. Digo, qué grande. ¿viste? Y después empieza a hacer una base y empieza a rapear yo. Y, y nos acabamos de risa porque empezamos, típica conexión nuestra de, de, con Valen, que después es un gran amigo de medio delirio, medio irónico, medio en chiste. Todo esto que por la calle
0: caminando. Claro, caminando
1: en, en 2013 2014, no sé, no sé, sí, 2013 creo, eh, caminando por, por Gorriti de oscuro de noche, cruzando la vía. Creo que después salió en Juan me Justo el dolor a la derecha, yo seguí para corrigiarle.
0: Eh... No, pero es loco verlo desde el lugar de hoy, digo, ¿no? Dos pibes que no eran conocidos, hoy lo que es cada uno en la escena.
1: Y después nos volvimos a encontrar de otra manera, porque... Eh él después entendió que ese, eso, después salió el disco de Louta, me decía, y yo claro, después tardé un montón, yo escuchaba a Louta y después tardé un montón en entender que Louta era el pibe que yo escuchaba, sí. eh, que yo había visto, y después también me pasó con él, con la con, yo lo tenía en Facebook de amigo, y, y empecé a ver que iba a cada vez mejor con las batallas y después me, me pasó de, de... Claro, y después me acuerdo de ver la... La final con, con no, bueno, la, la batalla, que te, la que dan en una par, la, sí. que la de Papo, la sí. de loco es lo que tiene, se lo metió la Juaki. Y yo decía, no, que grande de pibe, boludo, olí loco, ¿viste? Que aparte fue la primera, yo no veía tanto, o sea, fue la primera, para mí, para todos, fue como un boom esa batalla. Y, y me recopé, me recopé. y después, bueno, nos juntá, nos empezamos a juntar, grabamos canciones, eh, las primeras canciones que... Ahí se sí, dijeron, era, vos sos vos. Claro, y nos juntamos, nos recopamos y, y, y nos hicimos recontra amigos y, y vivimos desde ese día, desde el 2018, 2017, después que nos volvimos a encontrar hasta acá, vivimos muy juntos todo lo que fue pasando, ¿viste?
0: Igual quiero ir de esos pibes que caminaban en 2013 en una calle perdida, los dos rapeando, a esos dos mismos pibes unos años después, con Charlie García, Caetano Veloso eh, nada, compartiendo una noche, cantando, tocando. O sea, con esa perspectiva es una locura.
1: La de, la de Caetano es buenísima. Eh, nos invita Juan Pisorín a la casa y, y, y le digo, me dice, iba a estar Caetano Veloso, ¿viste? Y bueno, para mí Caetano Veloso, no es para mí, es como Gardel claro. a estas alturas, no sé. O sea, si se juntan en un cuarto Shakespeare... Eh, sí, Borg, entra, eh, entra. Gardel, eh, no sé, eh, pone ahí que quiera. Claro. Eh, Gete, bueno, Caetano Veloso, ¿viste?
0: Entra ahí. Está en, en
1: los grandes personas de la humanidad, de la historia de la humanidad, para mí sí, bro. O sea, es Atahualpa, a esa altura. Y bueno, yo voy a conocer a la persona, no sé, para mí es una voz de la humanidad, ¿viste? Si mandan una cosa al espacio, está Caetano ahí dentro. Entonces lo paso a buscar a vos en el auto y viste Típico, típica conversación. Che, boludo, pero paremos en un chino, boludo, compremos algo. <risa> Yo le digo, no sé, boludo, para llevar un vino a un chino mejor por ahí no llevar nada, ¿no? Qué? Por ahí no. Mandémosle, boludo, porque. <risa> vos decís, boludo, sí. Sí, está bien que vayamos, ¿viste? como toda la charla previa! Vamos, boludo, dale, dale, ¿viste? No sabíamos si era... Nosotros dos, Sorini y Caetano, si era una comida, si era una cena, si era una entrevista, ¿no? ¿viste? Cuando no sabés, boludo. No sé si ellos sabían, digo, no sé. Tocamos el timbre, tu, 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 pum, subimos, ¿viste? Se abre el, el coso, cena, entramos y estaba Caetano y estaba Charlie García. ¿Entendés? Uh, boludo.
0: No trajimos nada.
1: Claro. Che,
0: peguemos la vuelta, y... ¿Y qué pensaste cuando lo viste?
1: No, ¿Qué y pensaste? Me, y... Bueno, a mí me pasa, me pasa un poco que... Eh, mi, mi... No sé, el, el, Ellos son como de una época viste, no sé, el hermano de mi abuela es desaparecido, eh, mi vieja se fue de Chile cuando cayó la dictadura, me, me, no sé, me pasa algo con la historia latinoamericana y ellos dos, eh, pienso en un montón de cosas, ¿viste? Y, y para mí son parte de eso, de una historia como, ¿viste? Eh, Caetano exiliado, eh, eh, Charlie cantando un montón de cosas. Entonces a nivel social tiene algo, esa junta latinoamericana, a mí me parte, la, a, vos, a vos también, sí, digo. Sí, sí, sí. te parte el corazón. Y, y después, en un momento... Eh, yo lo vi varias veces a Charlie. Hablé un par de veces con Charlie y lo vi. No, no es que soy amigo de Charlie, pero lo tuve y Charlie tiene mucho eso de llegar al lugar y tocar el piano. un clásico. estaba en la esquina, cayó Charlie, conectó un piano y se puso a tocar. Y por lo general, cuando Charlie agarra el piano y se pone a tocar, tiene algo más. Toca un pedazo de un tema, toca un pedazo de otra. Se jode a sí mismo. Y acá estaba un piano y en un momento se pone a tocar. Tiene la nota de. Picaduras de escorpión. Ne, ne, ne. Y la cantó perfecto, boludo. Nunca... Pero ni en los recitales de... Ni en el Luna Park la cantó así, ¿eh? Porque él se carga así... Hay algo de eso, ¿viste? No, es difícil verla a Charlie interpretar con solemnidad. Si sí en los discos, si en unos recitales, pero en la última etapa, no tanto. Como, como defendiendo lo que está diciendo, ¿viste? Y la cantó, boludo, con una... Y la letra esa te destroza, boludo, no es joda ¿viste? Y estaba él y Caetano así, tum ¿viste? Aparado enfrente, boludo ¿viste? Como no... No sé, y a mí me estaba así, vi, eh, me quebré me, se me caen un par de lágrimas y, viste, eh, Charlie tocando ahí ese tema con esa letra, con Caetano Veloso, no sé, un pedazo de la historia y lloro, ¿viste? Me seco un par de lágrimas y, y sí. se empiezo a llorar, boludo, ¿viste? Como que me emocioné, ¿viste? Algo algo me pasó, ¿viste? Me quería matar. boludo. <risa> me quería matar. Y así, <risa> <No. risa> no, 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 me fui al baño, boludo. Claro, porque se me... como que hizo se me, se me salió algo, ¿viste? Y, se... uh, boludo. y pensé que eran dos lágrimas, ¿viste? Y de repente, ¿viste? Cuando te afeitaste, cortás, que empiezas a salir sangre, bueno, se me caía el agua de los ojos. Y después volví, boludo, y estaban tocando los beates, viste. No, y después me, quedé, me Después al otro día me estaba con Caetano y contaba que, no sé, anécdotas con Caetano con Cortázar en Bahía, ¿viste? Sí, boludo, esto es. es
0: tremendo, boludo. ¿no? Quiero la charla con vos cuando volvían a la casa.
1: <risa> no, no me acuerdo. <risa> no, no, no. Sí, no, ya estábamos. Ahí, eh, ya, O sea, estábamos muy contentos y, y, y sí, me acuerdo Estábamos felices
0: Muy poca gente tiene la chance de vivir algo así Pero vos también tenés una anécdota Que muy poca gente tiene la chance oh, Bueno, pero ahí
1: ya ves, ya, ya, ya sé lo que vas a decir Pero ahí por ahí tiene que ser una, o sea, Esa anécdota es larga
0: Es larga, pero yo te invito a que la resuma Para que la gente la pueda conocer que es No, la, 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 la cuento anécdota entera con, y después con,
1: La pueden cortar con La anécdota con Lionel Messi
0: Está bien, ya, ya veo que decías otro nombre y tenía dos, pero no. <ríe> es de Uy,
1: boludo. Bueno, ¿cómo, cómo llegas con
0: Lía eh, En 2000. La
1: cuento, la cuento. En 2019 estábamos en una gira eh, de Louta, en, en España. Y en un momento eh, vamos a Barcelona. Y en Barcelona se estrenaba el Cirque du Soleil de Messi. Bueno, loco, estás invitado al siglo CDM, y ta, 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 Listo, llegamos a un hotel. Llego a un hotel, me... Para seguir en, en trasbambalina, me... Yo tenía un traje, viste, Pero lo compré ese día. Digo, boludo, no sé qué hacemos, traje no. Entonces entro al hotel con esto y con el traje en la mano, me meto en el baño del hotel y hago, eh, y me pongo así, tú, 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 ahí el, el, el traje, dejo la mochila, ta, ta, ta. Y bueno, estamos en el hotel y empiezan a caer... Eh, yo había hablado con Nati Peluso, Nati Peluso bastante amiga mía ya, me había hecho bastante amiga en ese viaje en España. Eh, entonces estaba, estaba Nati, estaba eh, Niki también, eh, y, y toda la gente empieza a caer. Ta, 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 ta. Salimos en, el, en, la, en la combi para el Cirque du Soleil de Messi. Eh, llegamos, viste al, Alfombra Roja, estaban todos los periodistas argentinos, eh, Matías Martín, Nani Condesov. Eh, qué loco, eh, buena onda, y de repente estamos yo y Nati, Nati full alfombra roja, yo un poquito más colado, me sentía, alfombra roja era, o sé sea qué. Estaba Nicky que estaba recontento estaba con la familia, ¿viste? También medio como así, eh, Dead Marais estaba, bueno, y empiezan a aparecer, nos metemos adentro del teatro y empiezan a aparecer personajes tipo Anuel, Shakira, ¿viste? Suárez eh, así como Eh, boludo Bueno, estábamos ahí con, con, con Yo estaba sentado al lado de Nati Vemos el ciru de Messi Espectacular, buenísimo pa, 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 Pirueta, no sé qué Me pongo la mano acá, acá tío, bla. Bueno, vamos, buenísimo Salimos, de, volvemos y, y me manda un mensaje eh, Me manda un mensaje diciendo Apenas termina Nos vamos Digo, uh, boludo. No, pero yo me quería quedar, por lo menos. A, yo vi que había un DJ, ¿viste? Nos quedamos un rato a ver si una, un saludito a Lee, ¿o, ¿viste? O un poquito de esta situación. Tampoco que yo soy tan fan de la de la secuencia. Luta
0: somos todos en ese momento. La secuencia,
1: pero dejame un ratito, un, ¿Entendés? No. Un hola. Un ver qué pasa, claro. ¿viste? Y se termina el show y nos vamos. Como el mensaje era, nos vamos rápido. Ya bueno, iré a morfar algo, todo bien. Nos vamos con Nati, tú, 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 y llegamos a un lugar que había una camioneta negra, ¿viste? Y a todo esto, la, el, o sea, Messi, para que entiendan, la sensación de cuando pasa por un lugar Messi, primero pasa uno, después pasa otro, después pasa, es otro level, no es, es como, ¿viste? Yeah como primer cordón, segundo claro. cordón sí, el ¿viste? Claro. Sí, claro. ¿viste? Como movimientos previos. Bueno, cuando llegamos con, con, con Nati, eh, había una van esperándonos, nos fuimos a la van, yo, Nati, Nicky Nicole, el de y no sé qué, y después salían otras camionetas, tuc, 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 viste, eh, Shakira, tacatá, tacatá, tacatá. Bueno, vamos. Media horita de viaje. ¿A dónde vamos? ¿Viste? No sabía, no sabía si... Eh bueno, riéndonos, no viste, llegamos a un lugar como en las afueras, que allá en Barcelona el toque está en las afueras, como un pilar ponele y y nos meten un lugar como que era como así y había un, un living armado, bueno como como esto, viste, como en dos segundos armas un living, pero alfombra techo araña de cristal ta ta, digo wow ¿qué sé? y entro y había un livincito estaba Messi, Suárez, Ricardo Montaner, Shakira, Anuel, René, Dred Maray, Nick Nicole, Nati Peluso, Louta. <risa> <risa> Luisito, jamoncito, sashimi, una coquita. Terminó ahí, ¿viste? Claro. Bueno, ¿viste? Cuando está como un rato, como listo, está la realidad, chau. ¿Viste? <risa> Acá está bonito, ya fue claro, y no boludo, buenísima y en un momento empieza a tocar una banda, viste de salsa, la banda de salsa, boludo, sonaba pero para 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 totidara y los palantes eran normales, ¿de dónde? Viste como unos ya, viste cuando vas a los ya cero, bueno claro. es lo mismo. Porque cuando tú me tan, tan, tan de tita tú de tu, todo perfecto, digo, qué banda increíble. Todo era así, Y en un momento, eh, que cante, que cante. Se sube René, ¿viste? Atrévete, te, te, salte de closet, levábate, quítate. Eh, vamos, que se suba. Shakira con Carlos Vive, estaban los dos. Bueno, acá, acá tu bicicleta. Acá, acá acá, acá está la bicicleta. Vamos, che, Drexler, subite. está Drexler. Cada uno da... <risa> Lo que recibe. ¡Vamos! ¡Qué grande! Subite, ¿Eh? Subiste, más. ahora va tu Simi Y queda... Eh. Ricardo Montaner, boludo, ¿vale? cantando con un Yure 58 la voz que tenía. Carlos Vive, pum, otro tema, pum, pum, ¿viste? Y es, ¿viste? Como tenías un festival y en ese momento viene eh, Rafa Arcaute y me dice así. Subite vos y desvirtúa todo. ¡Ja, <risa> No, o sea, <risa> pum viste como y y, y digo pero pará boludo no ha cantado un tema mío boludo le digo le mando gasolina frikitona el meñadito <risa> andale después me dice pará paraban bancado estaban ahí midiendo <risa> y se sube Anuel a cantar no sé qué y se sube René también entonces viste que René es de la vieja escuela de los reggaetoneros viste? Sí. entonces le dice cantemos se vale todo que es un tema viejo de reggaetón de calle 13 cuando hacía reggaetón da sí. yankee primera época ¿viste? Sí. y se, yo cuando era chico era fanático de calle 13 iba a la secundaria con un, con un mp3 con todos los temas del disco todos y me lo sabía de memoria porque tenía dos hijos en el MP3. No tenía el Spotify, no claro. existía, boludo. Entonces, todos los temas que estaban ahí me los sabía de memoria. Se vale todo, me lo sabía de memoria. Entonces René le contesta: No me sé la letra de ese tema. <risa> es un tema suyo. ¿Alguien de acá se sabe la letra de Se vale todo? Nadie de ahí sabía de la existencia de esa canción. Yo me sabía entera la letra. Y levanto la mano: ¿no? Yo. <risa> Vení, guacho. Entonces el chabón can dice, se vale todo en este sándwich de salchicha. se vale todo, morena, triganita, tincha. Pum, la remic. Dale vuelta, 360, tú te vas rápida, ligera, suave, lenta. Dale vuelta, quiero bailar contigo. Déjame chuparte el ombligo, regálame un poquito el trigo. Y Chon, no, boludo, viste. ¿Quién es este rubio de mierda que se sabe entera la letra perfecta, boludo? Una letra difícil, es tipo, taca, 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 tinta, taca. taca. No, loco, viste, no sé qué. Entonces en ese momento hacemos así, no sé qué. Se sube Nikki Nikki Nicole se sube, viste. Que aparte me había agitado ella. Che, subimos, pero subimos juntos. Yo la había conocido esa noche. Nikki una genia a otro nivel. Y, y nos ponemos a cantar, viste. Por eso, friki, 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 dale friki, Por eso, friki. Y como que agarró una cosa hermosa para todos, como que chao las canciones, chao todo, vamos a... Y, y entonces yo empiezo una calle me una cinta en tu cabello una calle me separa claro y a Antonella que estaba con Messi la canción a todo cumbia villera boludo. una calle me separa y yo la hacía al de la salsa toca toca cumbia cumbia le decía viste los pies se sacaban rápido Bien. pero desaforada venía Ricardo Montaner cantando una calle me separa cantando cumbia y todos los seres tenían, pero Suárez, Messi, Antonella y la esposa claro. Suárez estaban felices. Claro. Que ves un pibe cantando en una calle, me separan en esta situación, viste. No, y después yo, viste, cuando ya te emocionás, lío, lío, el meniadito. No, pero re lindo, fue un, fue un momento recontra eh, lindo de la sencillez de, claro. y de alguien súper, también lo mismo hablamos antes, viste, rompiendo algo, como que no yendo a tirar una... Fue como poner en primer lugar lo humano que había en común, ¿viste?
0: No importan los nombres, sino el momento. Claro, como
1: algo humano, ¿viste? De una... y, y fue lindo para mí también, obviamente para todos. Y en un momento, esto es el, el final, viene Suárez, me agarra el brazo, está Suárez Messi y Suárez me agarra el brazo y me dice, para, me dice, pibe cantina. <risa> Entonces, entonces yo aprovecho y, y lo días me Messi al lado, entonces le digo, digo, Hay que cantar pío de cantina, le digo. Como para un momento. Más claro, claro. ah, vale, me <risa> dice. afirmó. Cuando me dice eso hago así, ¿viste? <risa> para para el micrófono! En los pasillos de la villa se comenta... Suárez, viste? No, lo momento increíble. Aparte el pie de Pibe Cantina, la historia del Pibe claro. que sale de la villa y la pega, que viste, es como, tiene la letra re importante, viste? Y yo esa la escuchaba en el 2000, porque un amigo mi viejo tenía el cassette de Pibe Cantina y nos fuimos a Brasil en auto. Y venía Pibe Cantina de qué tela, que fueron las primeras canciones de Cumbia, viste? Claro. Las primeras. No, así fue una anécdota increíble. Ya estaba, me, me... La conté. Eh, bueno,
0: acá terminamos. Sí,
1: ya está. Qué Louta, ni Louta. Me siento Ruggeri, ¿viste? voy a terminar, tipo, el Ruggeri, ¿viste? Entonces estábamos con un... montón eso te digo... Me hiciste llorar, pollo. <risa> Ruggeri. Louta Ruggeri. Contando anécdotas.
0: Eh, no, hay una anécdota también que, ya que está, quiero que la cuentes. Que es... Eh, la primera vez que entras a un estudio de grabación y grabas algo, que vas como de coro de la escuela, no sé qué edad tenías. Uh, mira. Piojos y Piojitos el disco. Sí. Contáis un poco de qué es Piojos y Piojitos y cómo caes ahí. Eh,
1: no, en mi escuela graban, una, eh, graban un disco y, y yo tenía una canción que había inventado yo, que era N, -E, un perro Don Mateo, que había escrito la letra y otra era de tu celular, que yo tenía 8 años, celular recién aparecía, mi vieja tiene una Alcatel y el estribillo era, con tu celular, celu 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 con tu celular, con tu... Y entonces me metí en el estudio y dije, yo ¿puedo grabar dos canciones que tengo? Y las grabé a capela, están en YouTube.
0: Bueno, quería eh, sacar la caja. Eh, quiero que... creo que es este el tema. Oh,
1: vamos a hacer una banda... <risa> Sebastián va a tocar la guitarra eléctrica, lejo la batería. Este no sos vos. Y Jaime tal vez va a cantar. Y inventa canciones, es un autocantante ya. ¿Ahora? Sí. En el campo hay un perro que se llama Don Mateo. Canta y corre todo el día. Qué lindo perro Don Mateo.
0: Qué lindo perro. Este sos vos. ¿Te vas a ver? Sí,
1: <risa> a ver... Perro que es, qué lindo perro que es, qué lindo perro que es, qué lindo perro que es? es. Él ama a su dueño, juegan juntos todo el día, se divierten en el campo, qué pareja. Ellos dos Qué lindo, Qué, lindo Qué lindo perro que es Qué lindo perro que es
0: Qué lindo perro que es ¿Qué edad tenías acá? Qué perro que
1: es ¿Qué edad tenías? Tercer grado, ¿qué? ¿Nueve? ¿Ocho? ¿Siete? No sé
0: Es muy loco tener ¿No? Ya a esa edad La voz en un disco ¿no? sí una... una locura
1: No, aparte Sí, sí.
0: Eh, Tenemos el regalo para darte: que es el 0800 oh, Don
1: Roach. <ríe> Mi primer 0800, guacho. Ahora soy trapero. Ahí está. Ya está. Ahora soy trapo.
0: Eh, ¿Qué se viene? ¿Qué anotamos en el papelito?
1: Y. Vamos a poner: eh. abrir la tierra a la mitad. No, a mí me, me cuando pienso en qué me dan ganas eh, me dan muchas ganas de que aparezca una, una nueva etapa a nivel social también, ¿viste? me Como que un poco cada vez más eh, más allá de lo que yo hago me dan muchas ganas de que de que cambie la sociedad, ¿viste? Y en algún punto creo que cada, cada joven que somos nosotros, artistas, o lo que sea, tenemos en común, aunque no lo sepamos, que queremos que Argentina y el planeta sea espectacular. Aunque no lo sepan. Algunos recontra saben que quieren eso y otros que no, pero naturalmente en el, en el corazón de cada joven está el anhelo de transformar la sociedad, ¿viste? Y a mí me pasa que cuando me junto con, con los demás artistas, todo, Está implícito eso todo el tiempo. Hasta en la letra más zarpada y en la letra más bajadora de línea, si vos la pasás por un colador, sacás revolución en, en todas. ¿Entendés? Entonces, a mí me pasa que cada vez más me, me, me desespera y me urge con pasión. Eh, ¿Cómo carajo hacemos para que? Por, para empezar, sacar ese esa cantidad de pobreza que hay en el país y, y no solo eso, sino construir una sociedad que sea espectacular. Eso, eso puede pasar, ¿viste? Y me, y me pasa eso, y me dan ganas de eso y siento que, que, que todo, que vos, que yo, que ellos dos, que ellos dos también tienen ganas de que sea así. Y por lo menos creo que si tenemos eso como premisa, eh las canciones, todo, todo, ¿no? Porque, viste, pero, viste, y siento que cada vez es como más necesario, ¿no? Como, che, ya, loco, viste, y lo, y lo siento como implícito todo el tiempo, eh, así que nada, me pasa un poco eso y, y, y me dan ganas de hacer cosas que salgan de, esa, de ese sentimiento, ¿viste?
0: La última pregunta, ¿qué te preguntaría?
1: Eh, ¿Qué me preguntaría? Eh, no sé, boludo. La eh, que haber traído de tarea esto. <risa> <risa> eh, no, no sé. ¿Qué me preguntaría con qué? Me haría... Intriga encontrarme así como me decís, me pasó loco cuando me decías lo de vos de caminando hace 4 o 5 años. Que, que, el, que el Jaime de 4 o 5 años, viste, o 10 años que me iría a mí, viste. Y, y creo que me iría a vos, mandale, viste. <ríe> como que un poco eso, viste. Siento que. Eh, pero eso, como encontrarse con el yo del futuro y que. Siempre, si uno piensa de esa manera, como que siempre el, el consejo, todo es es como, ¿viste? Así que un poco eso. Gracias, Jaime. Gracias.